0: El logotón de Rainbow Lobster. Una interpretación semanal durante un mes para elegir el bueno. Esta semana... ¡Tatán! Coméntanos cuál es tu preferido en arroba podcast en Instagram y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde oigas tus podcasts regularmente. Rainbow Lobster. Ah, y también en elmartines.net, un podcast de doble punch mediático con KPIs garantizados. Martínez Culebrones presenta La Intrusa Libertad.
1: Marlene Josefina, estoy harto de los promocionales fake de cada semana. Siento que necesito algo más dramático en mi vida.
0: Ignacio Sebastián, ¿estás seguro que quieres volver a transitar el arduo camino de las radionovelas? ¿No te parece un género anticuado y retador?
1: ¿Lo ves? Siento que no entiendes mis ganas profundas de sentir que cada palabra que digo tiene un peso específico en la audiencia... ...porque suena que algo irreversible está por suceder, aunque sea la palabra con menos sentido del mundo.
0: Perdóname, por favor, pero no consigo entender el valor de tus palabras. ¿A qué te refieres con eso, Ignacio Sebastián?
1: Ahí te va un ejemplo, Marlene Josefina... Marlene Josefina, oye bien lo que te voy a decir, ¿eh? No puedo vivir sin tapioca en almíbar.
0: No sé qué quisiste decir con tapioca en almíbar, pero ay, suena sumamente irreversible e importante cuando lo dices así.
1: A eso me refiero, pequeña libélula viajera. Que viva en las radionovelas. <risa>
0: ...el Martínez Culebrones presentó... ...La Intrusa Libertad.
2: Teníamos rato que el Martínez no se transformaba... ...en una máquina del tiempo... Por eso le pedí a François que activara la tecnología nuclear del sótano para encender de nuevo los reactores. Porque yo sabía que esa noche había que aplicar de nuevo nuestro dínamo de viajes en el tiempo para recordar una de las tantas anécdotas que me ha tocado vivir durante muchos años con este amigazo aquí mismo en Cannes.
3: me dice, no, es que hay pedo. Y de pronto te veo a ti. ...a dos metros... ...enfrente de unos holandeses... ...de 18 metros, cabrón... ...armando un pedo... ...maravilloso... ...y dije... ...ay, güey, yo que soy un marica máximo... ...que, güey, que me he peleado dos veces en mi vida... ...este... <risa> ...dije, no mames que el pana se va a agarrar madras con este... ...y que yo vengo aquí como parte de la comitiva... <risa>
2: Después de liderar creativamente Ogilvy México, una de las agencias que marcaron época y que más premios internacionales le trajo a su país, hoy es cofundador y director creativo ejecutivo de Bombay, que se acaba de ganar el gran EFIL global, por cierto, para Nescafé, con tributo. Esa noche comenzamos recordando, además de anécdotas de bar, como la anterior, claro está, anécdotas de jurado. Una de un año en particular que las cosas se pusieron color de hormiga.
3: Fue un año muy... muy, muy Justo Justo fue de los años peores para mí del de círculo, ¿no? Que había, había gente ahí de Walter Thompson que, que claramente traía una agenda y que le pegaba todo trabajo y que la gran controversia para quienes no les convenía que ganáramos, eh, en este caso estos muchachos, era que era una campaña con un montón de ejecuciones. Me acuerdo perfecto, eran 18 ejecuciones de la campaña. Dos muchachos complicados. ¿Vamos a decir nombres o no vamos a
2: decir nombres para... Obvio sí, dijimos nombre, porque a esta altura del partido y en un bar estamos panetear, no, no. Bueno, luego seguimos y me contó cómo fue que él y Pepe Montalvo lograron imponerse y brillar en Canes y en el mundo.
3: Fue un año en el cual fuimos a Cannes, tuvimos un shortlist y me acuerdo que dijimos no, esto no jala. Y me acuerdo que tomamos la decisión consciente de decir, vamos a jugar el juego. Sus pros y sus contras, porque como bien dices, es un doble juego. Es un doble juego. Y Es cierto que, eh, al menos en este país, eh, para tener resultados serios, donde te puedas meter tres, cinco leones al año... No basta el trabajo del día a día, así necesitas una segunda maquinaria trabajando para que salgan esas ideas.
2: Después no pudimos dejar de recordar cómo vivió él de primera mano uno de los momentos más celebrados de la publicidad mexicana, cuando el país estuvo a punto de tener el primer Gran Prix de Canes de su historia.
3: Y me acuerdo que nos topamos con Guille Vega y me dijo, nos dijo: ganaron el Grand Prix. Y ahí nos ganamos un, un enemigo que se llama el MAP Bebedeo. <risa> Hicimos una fiesta en el Carlton. Güey, no te miento pana, nunca vi tantas botellas de champán abiertas. Y ahí viene la novela de Casos de la Vida Real, 30 minutos antes de la premiación, ya vestidos.
2: Pues que le comunican que el festival ha decidido bajar ese Gran Prix. Bueno, pero no nos quedamos ahí. Me contó cuál fue la agencia que protestó y cómo sucedió la anécdota que incluye una figura legendaria de la publicidad mundial.
3: Y ese fue el trabajo de Almap. Ellos fueron y dijeron, esta campaña ya participó. Yo me acuerdo un par de días después estar comiendo en algún restaurante ahí, eh, eh, aquí, aquí a unas cuadras. Y estaba Marcelo en el mismo restaurante. Y me vio, pero me acuerdo perfecto que cuando terminó de comer se levantó y me fue a, me fue a dar la mano y me dijo Perdón, a nosotros no nos gusta ganar así, te pido, disculpa, te pido una disculpa
2: Todo eso, bueno, nos sirvió para reflexionar lo que puede llegar a suceder cuando la presión de los premios puede llevarte a un lugar, bueno, que ni te imaginabas
3: Llevábamos muchos años con presión poraz no solamente en cuanto a premios, porque hubo un momento en el que ya no era, ya no era, esa es la parte mala, ¿no? Hubo un momento en el que ya no era una opción ganar o no. O ganabas o ganabas. Y pues ya, 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 los, ya el juego ya deja de ser chistoso ¿no? Es de, güey, o ganas o ganas, cabrón. Fue parte de, esas, de esos pequeños ladrillitos que fueron construyendo mi, mi salida de, del mundo de las redes.
2: Bueno, y es que a veces las crisis de crecimiento... Pueden hacer que te cuestiones si eso es lo que realmente está buscando.
3: Me acuerdo estar en mi oficina y de repente me toca a la puerta un cliente que venía a una junta de presentación. Y me dice, ¿cómo viste la campaña? Refiriéndose a la campaña que le acababan de presentar. Yo no tenía la menor idea de qué campaña le habían presentado. Y me acuerdo que ese fue otro de los grandes ladrillos en mi decisión para salirme de la agencia. Decir, güey, le estamos mintiendo a los clientes arteramente. Para que el vicepresidente de la compañía le dedicara una hora a cada marca, pues tendrías que ver a cada marca cada 3 4 meses. meses.
2: Hablamos finalmente del nombre de su agencia y cómo nació su filosofía de trabajo.
3: Todo el mundo piensa que es por la ciudad. Algo tiene que ver, pero en realidad es por un, un, este, un guía famoso que se llamó Sidi Mubarak Bombay. Este, este señor fue esclavo, unos esclavistas árabes lo, lo capturan en África, lo suben a un barco y se lo llevan a Bombay. Entonces nosotros tomamos un poco su nombre a manera de homenaje y a manera de analogía de lo que nosotros queremos hacer con nuestros clientes y con nuestras marcas, ¿no? convertirnos en un guía que pone lo mejor de sí al servicio de la caravana para que llegue a buen puerto. Y un poco también eh, haciendo un lado el ego.
2: Y, y le agregué que bueno, que por ahí también tenía que ver con haber dejado de ser esclavo del gran network, ¿no?
3: También, es cierto, es cierto. No murió nuestro amo, pero nos liberamos. Tienes toda la razón. Tienes todo, nunca lo había pensado así.
2: Señoras, señores, señeres, señores siñiris y suñurus, Les pido por favor... Que no vengan tímidos hoy porque, como siempre, la casa invita. En particular, y para celebrar a nuestro su invitado, les trajimos esta infusión de chai Himalayo para que lo tiren a la arena y se tomen el bourbon doble de al lado. Levanten, pues, su vaso corto rebosante para recibirlo porque él es... Mike Ruiz.
0: El no vale El Martínez
2: Ahora sí, papá, estamos montados en este
3: bote ¡Ay, papaya de Celaya! <ríe> ¡Ay, papá! ¿Cómo estás, queridísimo? Muy bien, mi hermano. Pues aquí saliendo de la pandemia, pero pero con buena expectativa, Pero, pero buenas con, cosas, con bien dos, con la familia, con dos
2: tres arañazos, ¿no? Pero sí, con dos tres kilos de
3: más con para dos. no decir más,
2: pero pero contento. Bueno, este, pues nada, papi, si te parece, vámonos ya para el Martínez. Vámonos a echarnos. Venga. te este traguito! Vámonos. Venga.
3: Calorcito,
2: Ay, papá. Rico, ¿no? Yo ya estaba medio frío allá en el lake cabrón. Yo, ya, ya está frío allá. Ya, ya. Aquí, viste, es siempre es verano, bro? ¿viste? Qué loco. Es el sur de Francia. verano, verano eterno, papá. Mm. Mar Azul. ¿Qué te vas a tomar? Porque yo ya, ya me tenían aquí preparado un, un martini seco que había pedido. ¿Tú qué te vas a pedir?
3: Yo empezaría con un vinito, mi hermano. Vinito. Para ir de, de, de a poco a más.
2: Un vinito, está muy bien. Eh, François, vi, eh, si vous plaît, le vine. Me la amigué, la botellé, completé. ¿Ah? Él, él ya sabe. Al, ella. Ya está.
3: Lo tengo entrenado. Mira. Lo tienes entrenadísimo. Este, ¿Le pagas o no le pagas? Eh,
2: no, yo le pago a veces con, con dos que tres consejos, güey. Pero él, él es un tipo buena
3: onda. <risa> menos mal, menos mal. Menos mal, mal weón. Mira, hermanito,
2: este. Coño, qué lindo finalmente tenerte por acá, carajo. Este, no, un honor, un honor. Cosa tan bella. Eh, cuéntame, ahorita, ahorita hablabas, hay, hay algo que, que me estabas contando que justamente tiene que ver con el post-pandemia, a ver vamos a estar claros, ya la pandemia pasó aunque, ya. Yo, yo, o sea, yo no sé yo si yo creo que en general ya, 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 no, o sea, digo a ver, por ahí en números no porque puede volver a subir o bajar, pero ya a todo el mundo le va a valer madre <risa> va
3: a ser de... ¿Y la, y la economía no da tampoco, no, no, no da, güey, no,
2: no, ya es de, ok, muchacho, ya, lo que sea, güey no, nos moriremos, no o, hay vacuna <risa> pero tú cómo lo ya, estás viviendo ya pronto
3: habrá pastilla Exacto. pues eh, yo lo viví eh, pues raro muy raro la verdad es que no sabría ni siquiera bien definir cómo me fue en la pandemia eh, nos encerramos a full con, con mi familia Ajá. Eh, tuvimos la gran fortuna de que mis suegros se fueron a Cuernavaca a pasar la pandemia y nos dejaron su casa en la del Valle, que es una uh, casa preciosa con jardín. ¡Qué chingón! Yo vivo en un departamento y habernos mudado ahí, la verdad, fue un, una cosa maravillosa. Elín. Una de las cosas maravillosas y ridículas que su, que sufrí eh, en esos traumas fue que a mi hijo, mi chava le puso una albertita de estas típicas que te dan en, en las promociones de pañales. <risa> ¡Ajá! De la y güey, yo acababa el día y me metía con él a esa a esa a esa alberquita que literal me mojaba las piernas. Y güey, te juro que yo me sentía aquí en Canes ah, me, sentía aquí, me, me ayudaba a desconectarme, güey, me ayudaba a desconectarme wey. muy cabrón, porque seguramente te pasó, supongo que había un momento en el que no, 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 no entendía las líneas de ¿Qué está pasando? ¿A qué hora empiezo? ¿A qué hora acabo? Loquísimo. Y esa fue una de las primeras decisiones que tomé decidir acabar a alguna hora, tarde o temprano, decirme, pero decir, bueno, hoy acabo a tal hora. Y es
2: toda la razón, no bueno? había pensado en eso. Es verdad que hubo un momento en el que todo se blureaba y uno se seguía trabajando hasta las 11 de la noche sí. y decía, pero ¿y en qué momento? Sí, claro, claro, es verdad. Y entonces sí. eso te ayudó, sí, sí, eso sí, sí, te sí. ayudó como a decir, literalmente pongo pie, en este caso en agua y no en tierra.
3: Sí, tal cual, tal cual y te juro, tengo fotos que obviamente nunca mostraré, pero de, de estar metido en esa alberquita ridículo oh, wow. eh, pero que me ayudaba como que entrada al agua es a ese momento en la alberquita para mí era el momento en el que se cortaba el día, Qué chingón. y te juro que así me, 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 sumergía, me sumergía la cara en la alberquita y ese pequeño momento para mí era como estar aquí en el sur de Francia, mi hermano, y, y, y definitivamente me ayudó muy cabrón, qué muy Qué lindo, cabrón.
2: qué bien, qué bien. No, te engordé que, como todos. Eh, bueno, yo también, cabrón, no mames. Se, esto ha sido un, un, un festival de, de kilos, güey. De, de, de ya, ya yo voy ganando, yo voy
3: ganando. Tú vas ganando. No, porque fíjate que te decían,
2: eh, cuidado porque la, la obesidad, y, y, el, y tú decías, puta madre, pues cada día sí. tengo más probabilidades de morir, güey. <risa> Ay, Tal
0: bueno. Cual. No, Tal cual. Pero,
2: pero bueno, pero lindo, digo, más allá de, de, de todo eso, el, el tema Family Time estuvo estuvo bueno, ¿no? A ti
3: te pasó que... Sí. Acercamiento, como uno no estaba acostumbrado a ese pedo sabes, yo, yo, y esas son de las cosas raras, porque yo he escuchado a mucha gente que, que habla de eso, ¿no? De, de estar cerca de su familia, no sé qué, y yo, yo soy muy cercano a mi familia en qué general. Imbécil. Entonces yo eso no lo sentí. Sí, a ti fue sí, normal yo soy un para mí fue normal, claro, evidentemente mucha más convivencia, ¿no? Evidentemente no van a la escuela, entonces sí tiene su complejidad en el día a día. Claro. Pero para mí fue bastante normal, o sea, tú sabes, yo soy poco de fiestas, ¿no? Sí. este, A mí me ves poco en fiestas, eh, soy muy familiar. Ojo, entonces, te he en, yo... en fiesta, tampoco te bueno, me Bueno, pero bueno.
2: <risa> pero pero sí. Si algunas. Sea, pero es cierto que, algunas... que no eres, no eres un asiduo fiestero, eso es verdad.
3: A, aquí afuera, en el bar de enfrente hemos tenido experiencias aquí, fuertes aquí, 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 hemos tenido aquí experiencia. al lado, aquí al lado. <ríe> al no, saliendo teniendo, a la derecha. No, 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 el Que, que ha piedras. venido aquí sabe de qué estamos hablando. <ríe> ¿Cómo se una, extraña una, ese, Voy a contar ¿verdad? esto, voy a contar esto. Lo siento, pana, una de mis pírala, experiencias pírala. más más terroríficas en Canes fue contigo y con Josu. <ríe> Como Estamos ser. aquí afuera, aquí afuera, en el bar ahí, de enfrente. Ahí en esa en esa Ahí merito. Que todo, lo, todo el que ha ido a sabes que ese esa esquina es donde convergen el, el Martínez y, y, y ese bar, que no me acuerdo el nombre del bar ahora. 72 Crosset. Seten, exacto, 72 Crosset. Ahí se junta mucha gente. Y un día estoy ahí platicando con alguien, y de repente se me acerca Yosu, quien ya <risa> claramente no estaba en sus cinco sentidos. A ver si no me mata yo por contar esto. No, 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 tú cuenta, dame de Martínez, ¿de qué hablas? Tra traía, traía un vaso largo, como jaybolero. ¿no? Se ve que estaba. Se ve que ya traía sus cubas encima. Y me dice, vente, güey. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó, güey? Vente, 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 vente. Entonces, ahí voy yo detrás de él, ¿no? Este. Y me dice, no, es que hay pedo. Y de pronto te veo a ti. A dos metros Enfrente de unos holandeses De 18 metros, cabrón Armando un pedo Maravilloso <risa> Y dije, ay, güey Y yo, que soy un marica máximo Que, güey, que me he peleado Dos veces en mi vida Este <risa> Dije, no mames, que el pana se va a agarrar Madreos con este o, o Y que, que yo lo... vengo aquí como parte o, de la comitiva O que se lo van a madrear, porque además son dos y miden tres metros <risa> Y Yosuke, Yosuke es un loco total, me acuerdo que dijo, no, ya valió madre, y me acuerdo que se agacha con el vaso, lo lo lo, lo arrastra contra el piso como barrio. manera de cerillo Sa sacó el barrio. para romperle la punta y quedarse con un vaso con puntas de vidrio. Y yo dije, qué ah, bueno, chingados oh, estamos exilio, haciendo? A full, a full. <ríe> sí, 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 sí. Y me acuerdo, me acuerdo que el estómago se me revolvió. Y dije, puta madre, espero que esto no acabe muy mal. Pero, pero me acuerdo que sí me cagué, me, me dio una pero, diarrea pero, medianamente. Pero está, me está
2: preguntando ahí el,
3: el señor de aquel lado, de que cómo terminó. <ríe> no, no, no. Terminó, o sea, al final... No pasó nada, al final tú discutiste con ellos, es de lo que me acuerdo, y no, no hubo madrazos. Claramente no hubo madrazos, porque tal vez no estaría aquí. No, sentado no, de hecho, de, de hecho tú te,
2: <risa> te puedo decir que seguramente terminó, por, por, por conociéndome, terminé dándole unos besos, ¿me entiendes A los holandeses Puede La, ser que abrazos. sí. Es más,
3: no sé. En algún momento, obviamente, en cuanto pude, yo dije no, 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 no. Y en algún momento me alejé, pero me acuerdo perfecto que no, no, no pasó a mayores. Y no sé si te vi chupando con es ellos. Probable, ¿eh? wey,
2: es probable, güey. Es probable. O sea, esa Yosu tiene, tiene unas cuantas, güey. Tiene, tiene unas cuantas en las que efectivamente al día siguiente este la policía nos mira este o, o de repente alguno al dice el de la noche y tú dices quién es este ya sabes es...
3: muchachos locos eh, muchachos cosa, locos pero 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 sí. hemos
2: pasado dos bueno es que, es que además estás de acuerdo que el que el ambiente de festival da para todo güey? es más cómo se extraña ¿no? cómo se extraña? yo yo por ejemplo sí. este este hasta el círculo se extraña güey no
3: sí 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 es cierto, eh. Y mira que tú sabes que yo no, nunca he sido 100% fan del círculo sí. y mucha gente me, me critica por ello, pero sí es cierto que eh, son espacios en los que pues en los que pasan muchas cosas, ¿no? Este, ustedes y nosotros competimos muchos años en otras vidas, ¿no? En otras agencias. <risa> Gran competencia. Pero, eh, sí, 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 una competencia muy muy linda donde cada quien sacaba raja de alguna manera. Pero eran espacios muy interesantes, justo porque sí son son lugares donde uno aprendes, conoces gente, te conocen, este pasan cosas mágicas, no más allá del festival per se. Total,
2: güey, total. No, porque además nacen, eh, así como nacen grandes amistades, pueden nacer también grandes rivalidades que además vienen cargadas de amistad güey, que es una vaina loquísima, no. O sea, entre nosotros pasa eso. O sea, yo me acuerdo de haber sí. estado de competir de Debe contra Ogilvy cada año. Y decir, vamos, sí. carajo, y ahora traen. Y, y puta, ustedes traían un camión. Y de repente ya después de irme a ver como, como además ustedes se fueron para arriba como pedo de uso ganándose todo lo que había. por delante en, en can Sí, no, la verdad que fue. Fue linda época. El Martínez. Un podcast de
0: edición ilimitada.
3: Fue linda época porque yo creo... No sé cómo le vieron ustedes, pero yo creo que... O sea, nosotros eh, claramente los respetamos y los admirábamos, pero sí teníamos un cierto ardor, sobre todo por el círculo, ¿no? Porque nosotros siempre decíamos... Puta, no es posible que ganemos tanto afuera y no les podamos ganar en el puto círculo, <risa> cabrón, ¿no? Claro. <risa> sí claro, me acuerdo claro. que Pepe en su momento, ¿no? Marco en su momento, ah. este Tornel en su momento... Este, el mismo polo no que nos decía pero pues por qué no les ganan estos cabrones? no <risa> claro qué está pasando <risa> sí sí sí, sí. Ay, güey. y el círculo hizo cosas muy interesantes porque sí es cierto que hizo nos hizo cuates algunos pero también nos separó de algunos otros no tuvo, ah no tuvo obvio sus, obvio sí, no hubo, hubo historias ahí a ver güey pero es que también hay
2: que entender que en uno de estos festivales se juega muchas cosas o sea se juega se juega sí. sueldo se juegan este reputación o sea, Bonos. no sea, no, bonos, o sea... Y, y uno los veía a veces en el jurado como venían con el bono en el... O sea, er, era un cuchillo de que decía bono, güey, ¿no?
3: Pero ¿sabes qué creo, güey? Que dentro de todo siento yo... A ver, ¿cómo lo ves tú? Dime tú, ¿tú qué piensas. Pero yo siento sí. que dentro de todo habíamos un grupo de gente, o habemos porque tampoco nos hemos muerto, eh, un grupo de gente que sí buscábamos una cierta coherencia en el palmarés que se daba en un festival.
2: Bueno, pero es que, y había
3: gente salvajísima, cabrón, ¿no? Hubo gente que bajó oros en canes a bronces en el círculo,
2: güey. Sí, 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 a eso voy, güey. Justo a eso me refiero. O sea, creo que dentro de todo tiene que haber siempre un, una... Es que si no tenemos esa, esa sinceridad en nuestro festival local, pues estamos mamando, güey, ¿no? O sea, okay. deja tú de darle, eh, bajar un, un oro a un bronce, sino de repente... Eh, Darle un oro a una pieza que no se lo merece, o sea, cualquiera de esas Totalmente. dos este, eh, le, ha, le hace mal a la industria porque al final del día ahí hay un mensaje. Entonces, claro, uno entiende que hay, eh, hay gente chambeando para, para el bono, pero, pero también es cierto, yo creo que como tú dices es verdad, yo creo que en general y por más de que, de que luego se, se haya criticado tanto, yo acuerdo, y, y se sigue seguramente criticando el círculo eh, como el club de Toby Espero que cada vez menos, porque hoy en día, pues eh, efectivamente, bueno, no hemos tenido los últimos dos años, güey, pero, pero lo que quiero decir es, sí, eh, al final yo veía discusiones, cabrón, donde al final la mayoría sí. la, la mayoría gana, ¿sabes? La mayoría gana en, en, en encontrar el buen trabajo, ¿no? Pero, eh, a ver... Y yo creo que sí es... si
3: encontrabas gente a la cual respetabas justo en esas discusiones, ¿no?
2: A eso voy, güey. Eso está chingón. Yo me acuerdo una vez, güey. ¿Te acuerdas cuando, cuando tuvimos nos fuimos al, al cuarto con Marco Colín y Raúl Cardós a hablar y decir, ¿qué carajo es lo que está pasando? Que nos están tirando
3: con un camión. No, 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 ¿Hubo, hubo momentos. ¿Vamos a decir nombres o no vamos a decir nombres, pana? Uh, tira nombre, papi, da, venga.
2: <risa> que yo te, que yo te no no no
3: me acuerdo que ese fue una fue un año muy 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 justo justo fue de los años peores para mí de, del círculo no que había, había gente ahí de Walter Thompson que que claramente traía una agenda y que le pegaba todo trabajo que además yo digo al final esto es un, es una chamba de, de, de este de apreciación pero, perdón, un león de oro en Canes, pues, si hacerlo bronce en el ciclo sí está cabrón, ver, ¿no? eso,
2: fue, eso fue particularmente con la campaña de
3: DHL, ¿no? DHL, sí. DHL. Sí, 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 que era una campaña nada, nada que... Que había sido el primer, el, el primer león de oro de, de, de la historia de México. Claro, claro. Y que la gran controversia, para quienes no les convenía que ganáramos, eh, en este caso estos muchachos era que era una campaña con un montón de ejecuciones. Me acuerdo perfecto, eran 18 ejecuciones de la campaña. <risa>
2: claro. A este... ver, perdón, eh, hay, un, hay un Millennial ahí que está diciendo ¿de qué me están hablando, güey? A ver, de HL, claro. nada nos detiene. La primera, el primer León de Oro en Cannes para México. Eh, de, de Ogilvy, de Mike, de, Ogilvy, sí. de Pepe, de Marco Colín, y bueno, de un equipo enorme que, que, que estuvieron ahí, ¿No? déjame
3: hacer una aclaración ahí ah, para que luego no me digan que me cuelgo yo. medallas esa campaña era eh, el equipo que la trabajó era el equipo de Olivier Carseilles no me acuerdo si así se pronunció ah un francés ¿verdad? sí un francés que estuvo en la agencia unos años y Ojalá. de eh, un par de chicos muy talentosos eh, el Tepo ok que se llama Luis algo no me acuerdo el apellido del tempo cuando me escuche se va a encabronar <risa> y de Rodrigo Lino un chavo que después se fue a Estados Unidos okay. esa campaña es de ese equipo pero pues evidentemente era claramente nuestro caballo de batalla ese año entonces oh, bueno a ver este, venía venía sí. era una
2: campaña muy linda porque tiene un insight muy, muy bueno y era que nadie en México podía llegar a encontrar una eh, una dirección y entonces uh -huh. era nada más ver direcciones de México, no imágenes de direcciones de México, donde de repente aparecía el número 3 y al lado el número 365 de la misma calle, uno al lado del otro. Exacto. ¿No?
3: y Exacto. decía Totalmente real.
2: 50, ¿25 años en México? ¿50 años en México? Sí, era para, para celebrar los 25, 25 años de DHL en México. 25 años en México. DHL, nada nos detiene. Una fucking joya, ¿no? De, y claro, como, como sí. es, sabían, porque ustedes salieron a la calle, o el equipo que lo hizo salió a la calle, encontraron, como a mí me pasó cuando llegué a México, 10.000 de esos casos, <risa> donde de repente claro, totalmente, no
3: para dónde hay que ir, ¿no? Totalmente. Y era, era muy bonita por eso, ¿no? Pero bueno, eh, pero tenía muchísimas ejecuciones, claro. y claramente eso era un problema para, para, los, para cierta gente. Para los puntos, para contar los <risa> puntos.
2: Ah, vamos a decir las cosas como son. Ahí estaba, Santi Chaumont, y eh, Álvaro Zurino claro, 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 dos muchachos <risa> dos muchachos complicados y, y con él, de hecho yo luego de con, la, con los años ya, yo con, con particularmente con el, con el Santi lo hablé, le decía, no, me decía bueno, panita, ¿qué vamos a hacer? estamos todos en esto y digo, bueno, está bien, está bien, pero sí, así fue y y
3: era. alguna vez creo creo que alguna vez crucé palabra con alguno de ellos y creo que sí algo algo así me dijeron pero dije no bueno pura, hay, 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 hay de descaros a descaros pero bueno <risa> a ti te costó más
2: claro estuvo rudo estuvo rudo oye y, y bueno pero como esas weón qué te gusta mira pues, por cierto salud vale vamos por eso por esa
3: saludita esas grandes épocas
2: y a ver se dice fácil, hoy en día dice un, un, un león de oro eh, en Cane, pero a ver, eh, había mucho menos en esa época.
3: O sea, se, repart es que se sí. repartían muchísimo menos. De entrada se repartían menos, ¿no? Uh -huh. de, rep de, de entrada el festival repartía muchos menos eh, leones. Yo el último dato que leí de Cannes, creo que este, el último año bajó, pero el, el último donde yo ya dije esto ya es ridículo, habían repartido 1.200 leones. Una cosa
2: 1.200 leones, wow.
3: Una cosa así, ¿ves que se multiplicaron las categorías, se multiplicó todo, ¿no? En claro. esas épocas, eh, cuando empezamos a, a, a ganar leones, pues güey, eran las categorías base y de, de hecho casi estoy seguro que no había ni radio. <risa> ¿No? Claro, este... no había radio. Sí, sí, sí. No había ni radio ¿verdad? y era rarísimo ganarte un león. Eh, hoy en día, si tienes una buena idea, yo me acuerdo, o sea, en, en la red cuando jugábamos a festivales a full, hubo ideas que se ganaron 16 leones, güey. Wow. Una sola idea. Claro, ¿no? claro. Dove, por ejemplo, Dove que era un caso de Ogilvy Brasil que, este, sí, se metió 16 leones ¿no? claro, o, este, claro. o aquella campaña famosa de McCann en no me acuerdo dónde, la de Don't Waste to Die, que se metió también, no me, ese mismo año se metió 18 leones, una cosa así absurda. Sí, sí.
2: A ver, yo, yo a mí esa época, eh, Mike, me tocó verla y lo platicábamos un día que nos vimos allá en la casa, allá en el Lake bastante como desde la tribuna, ¿no? Que, y, y, sí. y créeme que sin, sin ningún problema, o sea, yo en ese momento había recién puesto a la agencia, eh, nosotros está, mandábamos poquitas cosas a, 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 al, al círculo, Acá siempre mandábamos nada más por, por, por un tema de, de, de cábala de no dejar de mandar, pero sabíamos que estábamos tirando la plata. Eh, pero me tocó ver en, esa, en esos, no sé, que habrán sido unos dos años cuando nosotros recién iniciamos la agencia y ya después sí nos pusimos como que en el plan en premios, pero en ese momento fue como muy ver... Eh, ustedes empezaron a, a descollar y, y se veía como, como en, ese, en ese momento Ogilvy ya era una máquina de, productora de... de, de de, no solamente de, de, premios también, pero sobre todo de, 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 fiest, de piezas de festival, ¿no? O sea, este. Sí. Eh, y, y lo hemos hablado y debe haber sido desgastante, güey. También, también yo creo que ahí hay, hay un fenómeno que es que es este. jodido, es como, como las redes de pronto eh, también empujaron a que, a que inevitablemente los creativos dobletearan, güey, ¿no? Y, y muchas veces... 100%. Y, y empezar a buscar... Porque sabías que si no lo tenías, güey, lo mismo valías nada al, día, al año
0: siguiente, ¿no? y González... Ni el Godínez...
3: El Martínez... Sí, 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 es, es totalmente cierto. Digo, en nuestro caso... Eh, fue una. Me acuerdo perfecto. El, el momento en el cual lo decidimos, Pepe y yo, Pepe Montalvo, para los que son muy jóvenes. Eh, me acuerdo que fuimos un año. Soy muy malo con las fechas, pero no me acuerdo qué año fue. No, no me acuerdo si fue 2007, 2008. Creo que fue 2008. Algo así. Fue, fue, fue un año en el cual fuimos a Cannes, Tuvimos un shortlist. Y me acuerdo que dijimos: No, esto no jala. No, va por ahí. Esto no es así. Esto no es así. Y me acuerdo que tomamos la decisión consciente de decir: Vamos a jugar el juego. Y tuvimos la gran fortuna de que estábamos en una red que decidió jugar el juego. Nosotros teníamos, eh, yo me acuerdo de haberme encontrado a, a Saco, por ejemplo, alguna vez, que era parte. Él, él, él trabajaba en ese entonces en, 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 en Walter, que es también de WPP y me acuerdo que, o sea, a ellos no los apoyaban ni un poco güey. o sea, lo que ellos hicieron lo hicieron a, a, a brazo partido porque yo me acuerdo que hasta en los hoteles se notaban, me explico, o sea, nosotros daban claro, claro. un budget claramente diferente este, digo Pepe y yo la verdad es que no, de alguna manera nos lo ganamos y nos supimos imponer también dentro de la red porque tú sabes cómo son las redes no. y cómo hay que jugar dentro de ellas, pero sí es cierto que hubo un momento de decisión donde Pepe, me acuerdo que me dijo, güey, vamos a jugar vamos a jugar en serio ...y vamos a hacerla en serio... Claro. ...y me acuerdo que justo se alineó con la red... ...empezamos a hacer un juego que sí si es cierto... ...tiene, tiene sus, sus pros y sus contras... ...porque como bien dices, es un doble juego... ...es un doble juego... ...creo que lo que nosotros hicimos bien... ...y lo que a mí me da paz mental... ...es que siempre, siempre... ...más allá de que había un montón de trabajo... ...que salía de la segunda línea de trabajo... Siempre se lo fuimos a vender a un cliente. Siempre uh -huh. fuimos a decirle, mira, aquí está. Está bien, no, y es
2: que hoy en día ya no existe. Yo, yo estoy convencido de esto, Mike. Hoy en día ya no existen los truchos. Pero lo que sí es un hecho es que la máquina... No hay manera. La máquina de proactividad, de sí. brief no pedido, para, para llegar entonces y convencer al cliente de que esta es una buena campaña. O sea, si ya te cuesta convencerle el trabajo diario... Es más jodido cuando, cuando dice, güey, pero eso no lo tenía ni en mi mente. Pues sí, cabrón, pero está bueno. Y, y guess what? Generalmente está bueno para la marca, ¿no? Es que le va, le va a hacer. Sí. Pero bueno, eh, a, eso, a eso voy con el doble juego, ¿me entiendes? Porque, porque la productividad sí. son horas y más horas, ¿no? Entonces, Totalmente.
3: Es, incluso muchas veces ni siquiera están pagadas, ¿no? Totalmente. No, no, no. La, la gran mayoría del tiempo no están pagadas. Y hoy cuando entrevistas gente. Todo el mundo te lo dice, llegó la época de festivales, ¿no? No voy a dormir, Este nah. viene, viene. hay que activar la maquinaria. Y digo, ya cada quien sabrá cómo, cómo, cómo maneja esas cosas, pero sí es cierto que, eh, al menos en este país, eh, para tener resultados serios, donde te puedas meter 3, 5 leones al año, no basta el trabajo del día a día, así necesitas una segunda maquinaria. Trabajando para que salgan esas ideas, obviamente yéndolas a vender, con esto yo no estoy diciendo nada, o sea, obviamente cada quien maneja eso como, como quiere, pero como tú dices, hoy en día, o sea, con todo lo que hay hoy, si haces un trucho es porque es un animal, o sea, porque pues no hay de otra, güey. Claro,
2: claro, claro, no, además no, no hay, además generalmente ya, incluso si alguien es un trucho, no va a ganar, o sea, porque hoy en día además las campañas tienen que haber, o sea, yo recuerdo en un, estar en un jurado en un festival y es, chacho, también veamos si realmente cuál fue el impacto del caso. O sea, en fin, es, es otro otro universo, ¿no? Pero sí, sí, pero sí, sí. es cierto que, que hay agencias, por ejemplo, como Almap. Yo me acuerdo muy bien de estar de repente esta, Mike, de, en, en un jurado de Clio y de repente eh, una pieza se había, me acuerdo, era una pieza de, de, la, de la, eh, esta revista de hombres. ¿Cómo se llama? H&M o ¿cómo se llama? Bueno. Revista? Esta, esta revista de hombres, no. que, que, bueno, en fin, una revista que le, que le gusta a los hombres, por decirte algo, ¿no? Y, y de repente no. estaban todas las, las, las letritas, eran como mujeres, ¿no? Eran como mujercitas, que hoy en día, by the way, sería como un, claro. <risa> un <non -sense, risa> pero, bueno, un Pequeño problema. De tú, pero en el 2006, creo que yo le habíamos dado un oro. Y de repente se levantó, el de, el de Almap, que no había hablado nunca, se paró de pronto <risa> y dijo, eh, perdón, pero eh, tengo una cosilla que te decir... Nosotros hicimos una, en AMAP una, una igualita hace dos años. Y tú dices, bueno, pero hay que tener... dice, no, no, aquí está, espera. Y levanta el... O sea, el sí, tipo, sí, el sí. tipo se había, le había escrito a su equipo. y le había, Profesionales. Y, wey, y habían hecho una investigación para sacar la pieza que habían hecho y que había ganado en no sé dónde. Y que No había ganado un oro. En, y la pieza bajó, güey. Y, y, y ahí sí. te das cuenta que esa gente estaba... Iba por... El, el o sea por su, 100% por de, pues o sea el 100% tú te acuerdas el... de devuelvo
3: de la que tuvimos nosotros con Almap
2: ah bueno ni hablar esa fue uy, que, que, que a mí, a mí, a mí me ardió fue... de tal manera güey porque no mames era era el primer Grand Prix de
3: México en Canes. En ese momento era el primer Grand Prix de México en Canes. En es absolutamente cierto. Es más, fue. A mí, este... me, vale,
2: a mí me vale verga lo que han hecho la mamá. A mí fue un Grand Prix. <risa> vale.
3: Bueno, eh, ahora, ahora la cuento bien para quienes no, no, no la sé, que debe haber mucha gente que no la sabe, pero yo me acuerdo un par de días después estar comiendo en algún restaurante ahí eh, 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 aquí aquí a unas cuadras. Ganadito. Este Y estaba Marcelo en el mismo restaurante Ajá. y me vio Upa. Y, y, y tú sabes además que soy el gran admirador del señor, ¿Sí? este, pero, sí, sí pero me acuerdo que eso, eso luego lo contamos. Una de mis ridiculeces de la vida. Pero me acuerdo perfecto que cuando terminó de comer se levantó y me fue, a, me fue a dar la mano y me dijo, perdón, a nosotros no nos gusta ganar así, te pido una disculpa. Upa. Ah. ¿Eh? ¿Eh? Bueno,
2: así, está bueno que empiece la anécdota con un flash forward de cómo terminó. O sea, sí, a sí, ver, Marcelo sí, Serpa se paró a decirte Perdón, sí. a nosotros no nos gusta ganar así Ahora sí, entonces vamos a hacer un rewind Y ahí te va? Exacto. Y cuéntame cómo fue Cuéntame, porque es esa es una de las historias eh, Mike, perdón, y antes de, 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 que, de que arranques Una de las historias más, obviamente, más traumáticas Más comentadas de la, de la publicidad mexicana Por, por la... Por la importancia, güey. Bueno, o sea, hasta este momento, o sea, México venía eh, repuntando, ganando. Sabes, había empezado con unos primeros leones de bronce, luego, pum, de HL, va, 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 y de repente, pácata. Eh, llegó, eh, llega eh, Scrabble y, y es lo que a mí me llega la noticia: se acaba de ganar un Gran Prix en Audor. Y ahí ya ahora sí te dejo. Sí. <risa> bueno,
3: la historia de esa campaña es. Eh, es muy simple, para quien no la haya visto nunca es una campaña para Scrabble que como todos saben es un juego de palabras, donde tienes que hacer palabras y lo que hicimos fue, eh, salió la idea en la agencia, la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo de quién es la idea originalmente, pero de hacer piezas con los cuentos malditos así se llama el libro, cuentos malditos de Oscar de la Borbolla un escritor mexicano que escribió Cuentos con las con vocales, es decir, eh, un cuento está escrito con palabras que solo tienen la vocal a, ¿no? Ana, eh, la, pasa, la, baba, la, la casa, exacto. Ah. Y es impresionante, los textos son maravillosos porque sí se cuenta un cuento. Entonces nos encantó la idea, se la mostramos al cliente, este. No nos dio ni un peso para hacerla, lo teníamos que hacer nosotros, pero me acuerdo perfecto que en la Fonda Garufa nos juntamos con Oscar de la y le presentamos la idea, le dijimos, tus textos son maravillosos para esta idea, por favor eh, danos los derechos, te vamos a pagar, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Oscar feliz de la vida, o, al principio obviamente nos vio raro, ¿no? Claro, dijo que pedo con la publicidad <ríe> sí, que quería. Dijo estos pinches, estos pinches locos, pero al final Oscar se, se, se subió, eh, le pagamos evidentemente por usar sus textos. Y mandamos esa campaña a Canes. Y pasó una cosa que eh, marca justamente luego lo que termina pasando. ¿no? El, la mandamos a Canes, las piezas tal cual como estaban, confiando en la potencia de la idea. Y ese día, esa vez, no pasan, pasaron al shortlist o no, o ni al shortlist, ya ni me acuerdo. El chiste es que mandamos la campaña un año y no pasó nada con la campaña. Y yo le deseaba a Pepe, le decía a Pepe: esto necesita una explicación y esto va a ganar, cabrón. Y Pepe decía: sí, bueno, pero es que no está fácil. Y bueno, total que ahí entre todos, eh, lo, lo que hicimos al final fue que abajo de la pieza pusimos un texto en inglés, jugando también con el te texto de las vocales, que era un texto que decía cualquier otra cosa, pero para ejemplificarle al jurado lo que sucedía en el texto porque mi teoría bueno la teoría de todos para aquí no, no no colgarme medallas era que no habían entendido la campaña
0: el martínez pura sabrosura tropical con acento franchote
3: claro ok que no es menor y volvemos a... que no es menor o sea, y
2: además me acuerdo ese cambio es muy importante
3: y en honor a, a, a Pepe me acuerdo que Pepe me dijo puta pero es que ya la mandamos güey, no la deberíamos volver a mandar y yo ahí voy de necio no no sí, como chingados no la vamos a volver a mandar güey. Bueno. Este, y bueno, nos porque, además, convencimos perdón, porque además el año pasado sí. ni
2: siquiera había pasado a, a Shortly o sí. Nada, 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 o sea, nada. nada. Okay. Eso es muy importante nada, para lo y, que vamos además, a decir después. Eso que acabo de decir es muy importante
3: para lo que vamos a decir después. Es clave, es clave para lo que pasa después. Y, eh, eh, y además, ese era el primer festival al que había ido. Le tenemos tanta fe que dijimos que arranque en Canes y si gane en Canes la cascada de premios viene en automático. Claro, ¿no? Que era, eran cosas que nosotros hacíamos. Digo, supongo que todo el mundo las hace. Pero bueno, el chiste es que entonces... Perdón, no eh, necesariamente... Con esa
2: ¿eh? No necesariamente. Creo que ustedes fueron los primeros que empezaron a hacer eso. Yo recuerdo que nosotros decíamos, no, que gane el círculo, vaya creciendo y llegue a Canes. Que lo cual nunca...
3: Claro. <risa> ok, <risa> dale. Bueno. El chiste es que eh, lo, la mandamos primero a San Sebastián, que es un mes antes de Cannes, ¿no? Eh, dijimos, bueno, vamos a probarlo en San Sebastián. Además, es en español, a ver qué pasa. Ajá. Y ganamos el
2: Grand Prix de San Sebastián, que siempre es un muy buen abreboca para Cannes. Es porque por queda,
3: no sé, un mes antes o tres semanas antes es un mes antes de Cannes o era no sé ahora con todo este desmadre como sí. si se haya movido pero y además este sí, está muy pegado y además muchos jurados normalmente repiten en Cannes entonces claro. es, es como un buen momento para, para, para arrancar, aunque es un festival regional, no, no global pero, pero funciona y ganamos el Grand Prix, me acuerdo que viajamos a recibir el Grand Prix con el equipo, llevamos hasta la chica de cuentas, o sea, fue, fue fiesta total viene Cannes y sucede Sucede la magia que, 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 que en algún momento soñamos que sucedía, ¿no? What? Me acuerdo que nos llama Guille Vega. Guille Vega le manda un mensaje a Pepe. Eh, que Guille Vega era la, jurado, jurado la, en auto. Eh, creativo argentino, para que no, no lo ubique, creativo argentino maravilloso. Como pocos, creo que está trabajando en Brasil ahora, no me acuerdo si, si estaba por ahí en RGA o en okay. alguna agencia de estas. Este, y él estaba de jurado y me acuerdo que le mandó un mensaje a Pepe, le dijo Pepe te tengo que deber y no, me acuerdo que nos lo cruzamos en la Croisette, este lugar maravilloso donde hemos visto de todo aquí, desde aquí. el pan armándosela de pedo a, a, a holandeses hasta cosas muy, muy insólitas y me acuerdo que nos topamos con Guille Vega y me dijo, nos dijo ganaron el Grand Prix qué momento papá y nos cuenta la anécdota no muchos jurados no entendían aún con el ejemplo y Guille Vega nos dice lo que hice fue pararme y decirles no sé si entiendan lo que voy a leer pero escuchen lo que voy a leer ah, escuchen y después decidan Maestro Vega me, toda mi admiración les leyó los textos completos la una gran parte del jurado no entendía propiamente, pero claramente ya les empezaba a sonar, claro, ¿no? Claro. Decir, todo con A, todo con E, todo con I y cuando termina de, 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 de leer los textos votan y es unánime Grand Prix ah, eh.
2: Un Grand Prix unánime o
3: sea, no es cualquier vaina Bueno, es, estoy mintiendo, estaba, estaba un güey Dalmat y ese güey fue el único que no votó el gran pedo para nosotros, que siempre lo decimos con Pepe, es, puta, si hubiera sido oro y ahí se queda, no hubiera habido pedo. Claro. El pedo es que ganó el Grand Prix y al MAP DVDO, que es el pedo que viene, estaba compitiendo por red del año en Canes. Y como todos los magos de los puntos, nosotros a nivel local, ellos a nivel global, estaban contando puntos. Necesitaban, necesitaban los puntos para ganar. El, el Red del Año en Cannes. Y Scrabble estaba compitiendo contra algo de ellos. Estaba compitiendo contra una campaña de ellos de Billboard. Ok. Una de sus famosas campañas de Billboard, una campaña muy buena que habían hecho ellos. Eso se, el, Billboard era uno de los oros, Scrabble era otro de los oros y un par más. Compiten por el Grand Prix. Guille Vega los convence de que es Scrabble y ahí nos ganamos un, un enemigo que se llama el Map de video. <risa> güey, mientras todo esto sucede nosotros ya habíamos hecho una fiesta marca viaje. bueno ya, te había
2: llamado medio <risas> México, entre ellos yo
3: felicidad, o sea, orgullo total güey ah, me acuerdo perfecto eh, en ese entonces el, 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 el director creativo mundial ya era Kai, el de Ogilvy sí. Hic hicimos una fiesta en el, en el Carlton no, aquí, aquí a, a, litro, a unas aquí a cuadras <risas> Güey, no te miento, pana. Nunca vi tantas botellas de champán abiertas. No te miento. Fue, debe, no sé quién pagó la cuenta. Yo asumo que fue Kai o, o alguien. Pero había 30, 40 botellas de champán abiertas. Porque además llegó, llegó gente de la red que había ganado otros premios. Y damos más la sensación de la fiesta. Ya te imaginas. Dios mío. Dios mío. Y ahí viene la novela de casos de la vida real el, 30 minutos antes de la premiación momento, ya vestidos, el momento apagar risa 30 minutos el momento apaga, 30 minutos antes lo ha, muy bien manejado por el festival desde el punto de vista de, 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 de digamos de del momento complicado que puede ser tener que bajar un Grand Prix ¿no? Ajá. 30 minutos antes del festival nos hablan nos dicen que se baja porque, se, eh, porque alguien dijo que esa pieza había competido el año anterior
2: Ajá. y en las
3: reglas te dice que un, este, una pieza que compite un año antes no puede volver a competir un año después, ¿no? Cosa Ajá. que se pasan por los huevos tiro por viaje, porque hemos visto 18 mil veces Han con pasado, una campaña que total. participó un año anterior. El problema es que nos le atravesamos
2: ahí. No, no, el tema no? Es, quién le, es quién le encuentra. O sea, porque si, si, si hubiera participado, y ahí vuelvo a lo que había, decíamos antes, si hubiera sí, participado exacto. el año pasado y se, y se metía un shortly, por ejemplo, tú dices, bueno... Bueno, ya tenía un shorty, pero había quedado enterrada entre todos los entries sí. que este, había participado.
3: Y ese fue trabajo de Almap. Eh, ¿Pero cómo le hicieron? ¿Cómo, ¿Cómo dieron con esa? Güey, no tengo la menor idea, güey, pero son unos, yendo a, a, a de dónde sale esta anécdota, son unos profesionales marca diablo de este asunto ellos fueron y dijeron, esta campaña ya participó no sé, no sé, la verdad es que nunca, nunca supe No,
2: a lo mejor a lo Solo mejor hicieron sé. un poco lo que, lo que yo te dije, decía que es, a ver, vamos a, a, a investigar esa pieza, qué pedo, qué ha hecho en otros festivales, cómo fue y de repente dieron listo, aquí
3: esto en cuestión de nada ¿eh? en cuestión de uno o dos días máximo Ajá, pero, pero bueno, el chiste es que pero, nos, no, no, nos aplicaron el guitarrizas mi hermano. <risa> ¿Qué
2: pasó, güey? En ese momento, porque te dicen, ta, ya tú estás, o sea, tú estás perfumadito, trajecito Uf, para no, entrar al palé pues, aquí allá, allá adelante, con el solecito, también ya dio, no fui, sudadito. Ya no
3: fuimos ni al ya no fuimos ni a la Pero ¿qué fue que llamaron por quitar? teléfono. Sí, llamaron a Pepe. Okay. Llamaron a Pepe. Este Y cuando me dice, yo juré que me estaba haciendo una broma. No. O sea, volamos al equipo, güey. Volamos al no. equipo de la idea. No. O sea, cuando supimos vuelos carísimos para traerlos, porque pues de un día para otro a Europa, ¿no? Ya sabes. Ay, Dios mío. Este, sí, 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 sí. Sí, sí, apagar risas marca diablo. Ver, Pero uh -huh. debo decir que eh, si bien claramente te marca, ¿no? Una, una cosa como esas, justamente ese año hicimos como un, un este una nueva promesa, así como la primera vez que dijimos vamos a jugar esto en serio, a ver dijimos si el próximo año no tenemos un oro en este festival nos vamos a hundir en la mierda uh -huh. y gracias a Dios el siguiente año ganamos el primer oro en film de canes para México
2: salud por esa vaina, vale salud, papá <risa> muy bien, muy bien <risa> oye, qué fue cuál, digo para que, para que siempre tengo al millennial,
3: no, millennial que no el millennial que no lo ubica Dale. es amis sí 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 <risa> un comercial de, de un choque que es un güey es es que está en su oficina y de pronto ya tarde y de pronto la oficina entre comillas choca una, un comercial hecho, preciosamente hecho, filmado por rodrigo García brutal o sea, explota, además sí. en
2: cam, explota pero en
3: cámara choca en cámara lenta sí. ¿no? Exacto, entonces ves los papeles volar, el escritorio voltearse, él dice para atrás, este eh, y básicamente lo que decía el comercial es, este, si manejas este cansado, te va a llevar la chingada, ¿no? Este, ya no me acuerdo bien. Me hubiera podcast, gustado pero más ese
2: Te va a llevar la a chingada. La
3: este, lo filmó Rodrigo García, gran amigo y, y ta talentosísimo personaje de la publicidad mexicana. Este, y con ese ganamos el, el primer oro en film de, qué chingón. de Cannes Qué lindo, güey. Sí. Qué lindo.
0: Esto es El Martínez.
2: Oye, y ahora viéndolo así, otro pasado, porque tú lle llega un momento en el que dices: Bueno, ¿sabes qué, güey? Eh, listo, me voy a montar mi agencia Recuerdo...
3: Me cansé Recuerdo
2: haber tenido pláticas donde, donde ¿Sí? este, Cuando Oili se acercó Con nosotros, que, que en algún momento nos quería Comprar, ¿Sí? y tú me decías, ya pinche sí, pana güey sí, sí. Yo te decía, bueno, tal y, y me decía, ¿sabes qué? Creo que la voy a hacer Y yo decía, bueno, pues va, y de repente un día Dijiste, vamos, voy a A la chingada ¿Qué, qué, digamos, qué tomas de todo esto que me, que me Estás contando, de lo que tienes ahora Y de ese momento que tomaste la decisión wey? Porque así es...
3: Es un gran, una gran bisagra, ¿no? Sí, 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 son muchas cosas. Digo, claramente Ogilvy para mí y para muchos de nosotros que estamos aquí en Bombay o en otros lados, pues Ogilvy fue una gran escuela y fue un, fue un momento muy mágico en nuestras carreras, ¿no? Claro. Eh, pero... También es cierto que hay un momento en el que te hartas, ¿no? Ajá. Llevábamos muchos años con presión voraz, no solamente en cuanto a premios, porque hubo un momento en el que ya no era, ya no era, esa es la parte mala, ¿no? Hubo un momento en el que ya no era una opción ganar o no, o ganabas o ganabas. Mm. Este, tu bono dependía de eso. Este, a mí, por ejemplo, me, me invitaron a ser parte del board mundial de la compañía. Eh, y pues ya, 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 los, ya el juego ya deja de ser chistoso, ¿no? Es de, güey, o ganas o ganas. Ya no lo disfruta, ganas. ¿no, Mike? Ya no es disfrutable. Y, 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 me, y nos pasó, esto esto todavía me pasó estando Pepe en la agencia. Me acuerdo que una vez estábamos, ya sabes, en zona de festival, ¿no? Este, se, se pegan los festivales Clio, todo. Eh, y me acuerdo que estábamos esperando resultados de Clio. ...y llegan los resultados... ...y ganamos... Eh, ...tres platas me parece... Eh, ...y me acuerdo... ...perfecto... Ese, ...ese momento para mí es clave... Eh, ...en cómo después... ...termino harto de la compañía... ...y termino harto... Eh, ...al grado de, 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 de... animarme a poner una agencia... Uh -huh. ...con toda la inconsciencia que eso conlleva... <risa> ...este... ...pero me acuerdo perfecto que llegó... ...tres platas... ...entonces me acuerdo que nos volteamos a ver con Pepe... ...y dijimos... ...bueno pues tres, tres platas no está mal... ...¿no? ...y me acuerdo que el creativo... Eh, que había hecho la pieza, que se le había ocurrido la pieza, pues estaba viéndonos con, con una cara de ilusión de, güey, claro, me acabo de meter tres platas en que yo no seas mamón claro. y Pepe y yo estábamos volteándonos a ver a hacer números para ver cómo íbamos en el cadre, el cadre para quien no sepa es la lista de las 15 mejores oficinas de Ogilvy y nosotros sí o sí teníamos que estar en esas 15 oficinas claro entonces cuando dicen tres platas, bueno, pues tantos puntos güey, o sea, no, no, no disfrutamos ni tres segundos Haber ganado tres platas en Clio
2: ah, que, eh, Justo lo que decimos no Él no se disfruta, porque además hey, Yo he estado ah, Tú también He estado de jurado en Clio hemos estado jurado en Canes Cannes, eh, o sea, quiero decirte Yo, de los festivales más eh, Difíciles de ganar que yo he visto Es Clio O sea, ¿Sí? compiten todas las piezas contra todas O sea, no hay Categorías, aunque todas entran, no no entran una, todas entran una categoría, ponen a competir todas las piezas contra todas y eso hace que haya menos plano. Entonces, tal cual. O sea, haber tenido tres platas era, no bueno, eh, brutal, ¿no?
3: Sí, 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 por supuesto. Y ahora que lo pienso a la distancia, digo, puta, ¿cómo? Y fue parte, fue, me acuerdo que fue parte de, esas, de esos pequeños ladrillitos que fueron construyendo eh, mi, mi salida de, del mundo de las redes, ¿no? Claro. Eh, en algún punto también me acuerdo otra anécdota que me marcó fue que eh, ya estando solo, Pepe ya se había ido. No, no me acuerdo si se había ido anónimo o se había ido ya yo, no me acuerdo cómo, cómo fueron los movimientos, pero me acuerdo que ya estaba yo solo. Y eh, me acuerdo estar en mi oficina y de repente me toca a la puerta un cliente que venía a una junta de presentación. ¿Ah? Me dice: ¿Cómo estás? Ay, no me paro, lo recibo en mi oficina, no sé qué. Eh, y me dice. ¿cómo viste la campaña? refiriéndose a la campaña que le acababan de presentar claro. yo no tenía la menor idea de qué campaña le habían presentado claro. y me acuerdo que me la saqué de la manga y le dije ¿qué importa qué piense yo? ¿qué piensas tú? <risa>
2: bien, bien librado ¿eh?
3: bien librado no, no, me encantó, está muy bueno el producto ja, 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 pues güey, eso es lo importante, estamos felices me la saqué de la manga claro. como mago claro. mentiroso, y me acuerdo que ese fue otro de los grandes ladrillos en mi decisión para salirme de la agencia decir, güey, le estamos mintiendo a los clientes arteramente, uh -huh. en Ogilvy llevábamos más de 100 marcas, cabrón What? o sea, para, para que el vicepresidente de la compañía le dedicara una hora a cada marca, pues tendrías que ver a cada marca cada 3, 4 meses. Es
2: humanamente imposible Imposible. Una mano imposible.
3: Y eh, fue, fueron de las cosas que me empezaron a, a, a desgastar, más, 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 este, sí, la presión, etcétera, etcétera. Entonces hubo un momento en el que dije, ya está. Eh, me agarré, eh, me agarré aquello con, con un par más, que estábamos ahí ya un poco cansados de eso. Eh, Javier Macías, socio mío de, de la parte de estrategia, Gonzalo Martínez, de la parte de negocios. En su momento también hubo un cuarto socio Que en eh, poco tiempo Terminó yéndose Ajá eh, pero nos fuimos, nos fuimos. Eh, yo siempre digo con la inconsciencia de no saber bien lo que estás haciendo. Yo siempre digo que qué si sabes bien, 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 bien lo que estás haciendo, yo creo que te toma mucho más trabajo tomar una decisión así.
2: Por eso yo no te decía nada. Yo te decía que era todo increíble para no sentirme tan solo. Wey. Yo me acuerdo haberte llamado a reclamarte. ¿Por qué no me contaste bien, Es cabrón? verdad, es que chingón, güey. Oye, y, y Bombay, ahora, eh, primero. A mí el nombre Bombay me encanta, porque además Bombay fue la, la, la primera vez que, que llegué a una ciudad que me volvió la cabeza, fue, fue Bombay. Pero. De, Te fuiste de viaje largo ahí, ¿no? Sí, ahí me fui seis meses, wey, a, a, a sí, vivir en sí, la sí, India. Sí. Recuerdo, eh, pero, pero llegué, me acuerdo de llegar a Bombay y sí sentir por un momento, hasta como que sentir un poquito de miedo de decir, ah, cabrón, esta parte de. Este mundo sí, definitivamente es otro planeta, güey. Pero más allá de eso, sí. eh, ¿por qué? ¿De dónde nace,
3: Bombay es una historia chistosa, la contamos muchas veces en las credenciales eh, eh, Todo el mundo piensa que es por la ciudad Ajá. Algo tiene que ver, pero en realidad es por un, un este un guía famoso Ajá. Que se llamó Sidi Mubarak Bombay ah. este, este señor fue esclavo eh, La historia te la hago muy corta eh, Cuando era muy chiquito, unos esclavistas árabes lo, lo capturan en África Lo suben a un barco y se lo llevan a Bombay okay. Y es esclavo durante 30 años de su vida, ¿no? Este, como, como le armaban los nombres a los esclavos, tenía que ver con eh, la ciudad en la que vivían, este, el nombre que te ponía el amo, que en este caso era Mubarak, porque eran, eran, eran este, árabes, y, y el Sidi, que en realidad significa Lord en hindi. En este, era como una especie de burla en realidad a los esclavos okay. entonces al final su, su, su nombre se termina acuñando como Sidi Mubarak Mumbai, este hombre a los 35 años que en esa época, te estoy hablando de hace 250 años aprox este, en esa época cuando se moría tu dueño Ajá. obtenías tu libertad okay. Sidi Mubarak Mumbai por, por vivir donde vivió aprendió inglés porque era colonia inglesa Ajá aprendió otros dialectos del africano de otros tantos esclavos que estaban eh, a su alrededor uh -huh. y obviamente su, su propia lengua. Cuando, cuando su amo muere, él tenía 35 años, que en esa época ya era, ya, era un, ya era un señor, digamos, y decide regresarse a su lugar de origen, pues a ver qué onda, porque lo habían sacado de allá a los cinco años. Okay. Cuando llega a, a, a África, se encuentra con el boom de la exploración inglés, ¿no?, Cameron, Burton y todos estos que estaban descubriendo el origen del Nilo, las, las Victoria Falls, todas estas cosas que ahora son muy conocidas eh, y él se presta por sus habilidades de lenguaje y porque era un tipo carismático, se, 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 se presta como guía y se dedica el resto de su vida a ser un guía de expedición entonces, nosotros tomamos un poco su nombre a manera de homenaje y a manera de analogía de lo que nosotros queremos hacer con nuestros clientes y con nuestras marcas, ¿no? Convertirnos en un guía que pone lo mejor de sí al servicio de la caravana para que llegue a buen puerto. Mm. Eh, y un poco también eh, haciendo un lado el ego, ¿no? Que, que por la historia que traemos de, del pasado, claramente eh, era, era, una, era una historia donde mis clientes, mis premios, mis no sé qué... Quisimos un poco alejarnos de eso. Y, 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 ¿y un por, poco por eso ¿y, es ¿y porque se sonido? liberaron, güey. Dime dime la. Esos... También, es cierto, es cierto. Ah, no. no murió nuestro amo, pero nos liberamos. Tienes toda la razón. Tienes todo. Nunca lo había pensado así. Está
2: muy bien, hermanito.
3: Oye,
1: pues
2: qué placer, cabrón. La verdad, qué lindo haberte tenido. Este, lindas anécdotas como nos prometimos. Es cierto. ¿Es cierto? Este, así que, pues, si te parece, sigámosla aquí al ladito, güey. Pues, ya, ya está ahí, Manu Vega. ¿Y quién más llegó?
3: Que no haya holandeses nada más. Que no haya holandeses. <risa> <risa> Venga, mi hermano. Qué gusto, mi hermano. Te mando un abrazo. Igualmente, Nos vemos pronto.
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
2: Y cuando terminamos, a que no saben quiénes estaban en el VIP. Sí, señor, los holandeses de dos metros. Y es que resulta que después de la discusión siempre nos vemos aquí una vez al año para recordar cuando nació esa gran amistad con Anki y Baren, que resultaron ser hermanos gemelos que trabajaban en publicidad y ahora se están dedicando a hacer danza en Amsterdam en show del DJ Tiesto. Bueno, y todo esto a raíz de la pandemia. Por eso, y para que recuerden cómo nos terminó la noche, para ti, que eres de la casa, te dejo un pedazo de la última canción de la noche que era nada más y nada menos que la famosísima canción de Tiesto. Y bueno, a ver si la reconoces y te acuerdas. Ah, bueno, y gracias por escuchar, vale.
0: El Martínez es mezclado y musicalizado por el mixer Ahmed Cosío en Ciudad de México.
2: Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley.
0: Escrito por Sebastián Arrechedera, una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico.